0: 今天要和大家分享的文章题目是：如果不想上班了，建议你做这三件事。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。二十二岁的珍妮弗初入职场，每天活得小心翼翼；四十二岁的马克虽已成了公司高管，却碰到上升瓶颈期；五十五岁的艾米丽临近退休，被安排在养老岗。工作索然无味，这是著名营销专家布莱恩·费瑟斯通豪在《远见》一书中对职场的形象化总结。对大部分职场人而言，我们曾是珍妮弗，焦虑于职场新人的身份；也可能经历马克的困境，之后奋斗半生，成为艾米丽，无奈的接纳被抛弃的现实。人这一生起码要工作四十年，所面临的问题更是层出不穷：初期的紧张，中期的焦虑，退场前的迷茫。而破局之道就是成为自然型的人，点燃职场上的三大燃料。点燃可迁移的技能。西班牙媒体曾报道过一件趣事：球星 C 罗曾伪装成一个普通爱好者，在广场上大秀球技。没想到他使尽浑身解数，也没几个人围观，更不要提加油鼓劲儿了。发现没？一个人离开了平台，可能什么也不是；平台一换，我们便失去了展现自我的舞台。究其根本，是缺乏一种可迁移能力。我们所擅长的，被局限于某个平台或者身份。在知乎上看到过一位博主的吐槽。他今年四十五岁，是一家中型企业的高管，年薪三十万左右。他自认为兢兢业业，又能吃苦，再加上经验丰富，颇有人脉，便毅然离职，寻求更好的发展。起初，他觉得自己没问题，可现实却狠狠的打了脸。他发现，从传统行业中积累的经验只适用于原单位。这点经验在大多数新型科技公司根本用不上。此外，他认知固化、片面，缺乏互联网思维，连一些专业名词都听不懂。而那些所谓的人脉，也不过是沾了老板的光。他前脚走人，后脚就有不少客户拉黑了他。面试时，他虽然反复强调自己的敬业，但因为没用，最终被 HR 拒之门外。最后，简历投出去几百份，却是一无所获。你看，当一个人没有迁移技能，就只能被困在某个平台，丧失择业的主动权。你是否问过自己，离开现有岗位，还能找到一份满意的工作吗？想必很多人都会摇头。我家楼下有个烧烤店，老板赵哥，因为这几年疫情影响，一度关业歇门好几次。偶尔碰到 他， 他总是满腹牢骚或是唉声叹 气， 说赔了不少钱。可前几 天， 他忽然在小区微信群里发了条广 告， 希望大家关注他的直播账号。他现在在网上分享烹饪技巧与开店经 验， 捎带着卖点货。我进去一 看， 关注的人还真不少。从往期视频 里， 我学了几样拿手 菜， 还买了好几单链接里的农副产品。我私下里问赵哥直播赚不赚钱，他笑笑说：“反正饿不死了。”赵哥没有困于实体店的平台，而是逼自己学习拍视频、剪辑、直播带货这些新东西。当成为斜杠打工人，他便具备了可迁移力。可迁移力说白了，就是你事业上的弹性以及对技能多样化的掌握。这个时代早就没了所谓的铁饭碗，你对自己的培养越好，修炼的技能越多，抵抗风险的能力就越强。所以，点燃可迁移力这第一把火，才能让自己的职业生涯可持续。点燃有意义的经验，在豆瓣小组“自律打工人中”中看到这样一组问答，有人问。为什么我工作多年却依旧没有傍身之际，为什么我到了三十几岁还迷茫不知去路？有个高赞回答说：“因为你一直以来都是那个敲钟的小和尚，浑浑噩噩，得过且过。”躺平哲学盛行的当下，不少人像这位网友一样，混了十几年却没积攒多少有意义的经验，上班打卡，重复劳动。下班回家就窝在沙发打游戏刷剧，结果几年下来毫无长进。小文毕业于985高校，一毕业就进大厂实习，可谓毕业即巅峰。但上班不到一个月，他就觉得太卷了，不想像其他人那样加班学习写代码。于是他每天早早回家与网友通宵打游戏，第二天上班提不起精神就偷偷摸鱼。后来他干脆辞职，觉得只要少花钱就没必要上班。实在没钱了，就去打点零工。他这样混了两三年，等再想找份薪水高一点的工作，却发现自己什么也不会了。看过一句很扎心的话：“不是白领不值钱，而是浑水摸鱼的白领不值钱；不是地摊生意好赚钱，而是肯吃苦的小摊贩子能挣到钱。”当今社会，工作越来越不好找，钱越来越难赚。你越是躺平摆烂，越可能成为第一批落水者。相反的，只要你努力一点使劲往前跑，就能用有意义的经验跑赢很多人。豆瓣话题“拒绝摆烂”计划中有位咨询公司老板分享过一个故事：他同时招了两位员工，小张和小李。刚进公司时，合伙人和项目总监都不看好小张，他看起来笨笨的，而小李则极具营销天赋。后来，小张每天都勤勤恳恳的工作和学习，总是忙到晚上十点多才匆匆离开公司。此外，他给自己定了计划，早晨六点半起床，恶补各种管理和咨询知识。还利用周末时间参加讲座，或是在网上向大咖求教。刚开始的那两年，小张的确被小李远远甩在后面，但从第三年开始，小张就凭借扎实的业务知识成为公司的骨干。能不能持续进化，积攒的有用经验是多是少，是拉开人与人距离最重要的原因。很喜欢奇葩说的这句辩词。让玄奘成佛的，不是雷音寺上领取真经的那一刻，而是埋头前行的十万八千里。像点燃职场上的第二把火，只能靠不懈的努力。毕竟，世界上所有有价值的东西，从来不是唾手可得。点燃持久的关系，远见里有个故事令我印象深刻。戴夫是个穷小子，且毫无过人之处。读大学时，学校能帮他安排的唯一一份工作就是薪水最低的洗办公。偶然的机会，他意外地结识了一名政府工作者。这人发现戴夫情商不低，反应力不慢，就建议他多学学演讲方面的技巧。后来，戴夫在其帮助下顺利受聘为青年事务代言人。在这个岗位上，戴夫有幸接触更多优秀的人，这些人的专业与努力带着他不断提升自己。大三这一年，他与导师喝咖啡的时候，萌生了开一家咖啡馆的念头。导师建议他，最好先去一家营销公司积累经验，赚到启动资金后再专心开店。大夫听从老师的话，一步一个脚印的打拼，最终凭借广泛的人脉，创立了一万杯咖啡的知名品牌。如果没有贵人相助，大夫很难打通职场渠道；如果没有同行的帮衬，他也很难走到今天。曾看过一句话：一个人的财富基本盘有两个组成部分，第一，你自己的本事；第二，你和其他人连接的本事。离我们最近的人，往往决定了人生走向。高层次的圈子带来正面影响，低层次的圈子只会把人向下拉。未来汽车创始人李斌考入北大后，被浓烈的学习氛围感染，于是他跟着同学拼命学习，拿下了不少含金量极高的证书，为日后事业的腾飞做足了学业上的准备。张一鸣入职酷讯后，在一众大佬的影响下，卯足劲儿向前跑，结果仅用了两年的时间，他就从普通程序员做到技术高管，管理四五十人的团队。有句话说得好：“一根稻草跟白菜捆在一起，那它就值白菜的价格；而如果把它跟大闸蟹绑在一起，那它就是大闸蟹的价格。”人也一样。跟不同的人在一起，你的人生走向就不一样。我们会取得何种成就，除了自身因素外，离不开外界圈子的影响。人往高处走，建立高质且稳固的关系，才能燃起职场的第三把火。职场上不想被后浪拍死在沙滩上，前浪就必须积攒能量，不遗余力的投资自己。逼自己去学习、去历练、去成长。工作不仅是为了眼前的工资，更是一场有远见的人生规划。当你把精力花在提升自己、拓展高质量社交圈上，便可点燃职场燃料，成为能量充足的自然型人才。无论事业还是生活，从来没有不劳而获的神话，以及一蹴而就的传奇。有的只是不间断的努力与不设限的探索。平庸的人躲避痛苦，优秀的人不怕吃苦，杰出的人自嘲苦吃。人唯有自我加压、主动作为，才能点燃自己，照亮人生。点个再看，与朋友们共勉。